0: L'œuf ou la poule
1: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule
2: Tous les proches racontent la même chose. Une fille heureuse, sans problème, et puis tout bascule. Elle plate tout pour le grand amour, s'isole, maigrit à vue d'œil et finit par avaler un tube de somnifère.
1: Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'œuf ou la poule. Il va justement être question de nourriture aujourd'hui. Manger est un besoin vital, un rite familial et culturel. Manger est une affaire de goût et de plaisir de partager. Mais pour certains, pour beaucoup même, manger est un problème. Quelles sont les causes et surtout les solutions aux troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie, la boulimie ou des compulsions alimentaires
3: Miroir, miroir, mon beau miroir,
1: qui est la plus belle entre toutes.
4: C'est toi, ma reine. N'y a-t-il donc aucune limite à ta beauté
1: Notre invité, Alain Fonte, est infirmier général à la retraite avec une expérience dans l'accompagnement spirituel chrétien. Avec son livre « Vers une pensée juste », publié aux éditions Première Partie, il nous livre le fruit de son expérience et d'une étude appuyée sur les compétences d'un nutritionniste, le professeur Daniel Rigaud, à qui nous donnerons également la parole. Nos deux intervenants sont interrogés par François Sergi.
4: Le, le trouble du comportement alimentaire, on va dire que c'est le, le fait du mensonge. Non pas que les personnes mentent, mais elles sont trompées, elles sont dans l'erreur, dans leurs valeurs. On peut parler de l'anorexie, de la boulimie, de l'alimentation compulsive. Ces personnes ont un besoin obsessionnel de maigrir et puis ça peut aller jusqu'à la dénutrition. Elles peuvent même en, en décéder, en mourir.
3: Mais fondamentalement, là-bas, c'est un problème par rapport aux mensonges. Et ça, on se ment soi-même
4: Voilà, on se ment soi-même. « Si tu veux maigrir, descends du métro maintenant, fais le reste à pied. Allez, lève-toi, fais tes pompes. Tu ne vas pas manger cette mayonnaise. mets tout ça à la poubelle. » Enfin. Donc l'obsession, a... c'est de maigrir, c'est ça L'obsession, c'est de maigrir, tout à fait. C'est euh, pourquoi la... ah, Peut-être pour disparaître, je ne sais pas. Il y a peut-être également, en arrière-plan, une influence de suicide inconscient. Il y a un manque de confiance, il y a un manque d'estime, mmh. il y a un besoin de contrôle. Elles vont démarrer ce régime alimentaire, elles vont voir au début qu'elles perdent un peu de poids et elles ont l'admiration de la famille, des copines, etc. Ça marche. marche. L'estime de, de soi est liée au poids et au corps. C'est la lune de miel de l'anorexie. Et il arrive un moment où elles ne peuvent plus s'arrêter. Le régime, qu'est-ce qu'on fait dans le régime On ne permet plus à ces sensations. On court-circuite tout, court tout ça. On court-circuite tout ça, on va manger avec sa tête. Donc il va y avoir restriction, il va y avoir frustration, il va y avoir compulsion, échec va y avoir honte et on va resserrer les boulons. C'est comme si le, les verrous de la, la volonté étaient cadenassés et que la physiologie prend le dessus parce qu'elle réalise que notre corps est dans le besoin, notre corps est en difficulté.
3: On voit bien que finalement c'est une souffrance c'est une souffrance. Elles en sont conscientes elles-mêmes. C'est
4: un enfer.
3: C'est un enfer. Comment sortir Et On a bien compris voilà. que c'est une question de. Le titre l'indique, vers une pensée juste. Voilà.
4: Donc, la première chose, c'est de dissocier le trouble du comportement alimentaire de ce qui aura pu être sa cause. Parce que le trouble du comportement alimentaire est une solution par rapport à des problèmes qu'on n'a pas pu régler autrement. C'est donc le, le professeur Rigaud qui dit ça avec ses, ses 30 ans d'expérience au niveau des troubles du comportement alimentaire. Il n'est pas suffisant de comprendre pour s'en sortir. Ce n'est pas forcément nécessaire. Parce que ce qu'il va falloir faire, c'est changer. Et entre comprendre et changer, ça n'a rien à voir. J'ai aussi une correspondante qui m'a dit, Alain, moi j'ai fait de l'analyse, j'ai tout compris, j'en suis au même point. Je n'ai jamais vu euh, une personne sortir de l'anorexie sur un claquement de doigts. Il va y avoir un temps où il va falloir remettre ces choses-là dans la vérité. C'est simple, on va parler de la vérité concrète. La vérité concrète c'est, j'ai envie, je vais reprendre le steak frit parce que c'est parlant, j'ai envie d'un steak frit, mais je mange une pomme. Donc, elles ne sont plus dans la vérité. Elles refusent, hein, on a parlé d'IMC, elles refusent un IMC normal, un enfin minimum à 18,5, parce que pour elles, elles sont, elles sont trop grosses. Parce qu'elles se voient trop grosses, c'est ça Parce qu'elles se voient trop grosses, merci. Quand elles se regardent dans la glace, elles se voient comme si elles se regardaient dans une glace déformante. Et je dirais qu'avec le, le mensonge, les peurs pilotent beaucoup. Quelle est la peur fondamentale qui est a derrière tout ça C'est la peur de grossir. Mais derrière
3: la peur de grossir, il y a quoi
4: Il y a probablement une, y a un mensonge. Parce que légitimement, dans l'état où elles sont, c'est absolument pas fondé. Au niveau de la foi chrétienne, nous savons que Jésus vraiment a... Dans ces meurtrissures, après nos maladies, nous avons une assurance de compassion, c'est dans l'épître de Jean, il nous est dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité, et ce dont on a besoin pour se dégager et sortir de cela, c'est de vérité et de grâce vérité et grâce. Et une vérité qui n'écrase pas. Tout à fait. Elle est aimable. Hein? Tout à fait. Voilà, alors, quand on leur dit... Chrétienne euh, ou pas chrétienne. Chrétienne ou alors. pas chrétienne, mais quand on, on parle dans le psaume euh, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse », elles sont dans un tel marasme qu'elles ne peuvent pas le dire, elles ne peuvent pas le dire, elles ne peuvent pas le regarder. Si des personnes qui ne sont pas chrétiennes décident de prendre la vérité concrète... Elles vont rencontrer le Dieu, elles ne vont pas le savoir. Et Dieu va leur venir en aide. Et Dieu va être avec elles dans le pas à pas qui va les ramener à la pensée juste, au comportement juste, oui. à l'équilibre.
1: Pour finir et avant d'entendre le professeur Rigaud, Alain Fonte délivre quatre conseils pratiques pour faire face aux troubles du comportement alimentaire.
4: Premièrement, pour les, les parents, essayez d'ouvrir les yeux et de, de réaliser très vite si... Euh, le comportement de l'ado va être déviant. Mise en place d'un régime euh, qui ne s'arrête pas, euh, sauter les repas, euh, changer de caractère. Là, je pense qu'il faut euh, rapidement, sans perdre de temps, euh, consulter un médecin. Parce que plus le, le trouble est pris au début, moins il va s'aggraver. Et plus rapidement, on va répondre aux besoins euh, de cet ado qui se manifeste comme ça. La deuxième chose, eh c'est que les régimes alimentaires sauvages sont voués à l'échec au bout d'un certain temps avec une prise de poids supplémentaire. C'est toujours comme ça. Mmh. Bannir les régimes. Bannir les, les régimes sauvages. Donc, bien sûr, euh, se soumettre aux régimes médicaux structurés Et puis, l'autre chose, eh c'est aux parents euh, de pouvoir rassurer les adolescentes quand les parents voient qu'elles prennent des formes et puis que les adolescentes commencent à être un peu inquiètes, bien leur expliquer que c'est quelque chose qui est physiologique normal et que c'est quelque chose qui va se normaliser. Et puis aussi quelque chose, la dernière chose, c'est ne pas avoir de propos blessants.
2: Oui, elle est pleine de grâce, belle et élégante, mais son reflet dans la glace l'a rendue si différente des autres. Elle se sent mise à l'écart. Du dégoût et le sentiment qu'elle peut lire dans le regard des autres Elle se sent si seule, si laide, si elle gueule et s'isole C'est qu'elle ne sait demander de l'aide entre autres Elle fait partie de ces filles, mal dans leur peau Ses yeux qui les fusillent pour quelques kilos en trop Ses yeux qui la crugent, lui font croire qu'elle est difforme Tous ces regards qui la jugent, qui l'ont rendue non conforme Elle ne cherche plus à plaire bêtement Elle cache ses rondeurs derrière ses larges vêtements Peu féminine Complexée par son physique devant ses magazines Et ses filles anorexiques, son poids est un crime Terrifiée par la foule, elle multiplie les régimes Afin d'entrer dans le bon moule Et fait yo-yo, elle galère, tel est le salaire Pour soi-disant faire partie des gens normaux Elle a perdu toute confiance en elle Elle qui a cru que l'apparence pouvait suffire à être belle On fait semblant d'être heureux, de sourire pour se sentir mieux on se déguise, s'idéalise la perfection qu'on veut On fait semblant d'être heureux On se déguise Enfant de quartier populaire, là où la violence prolifère Fils d'une famille ouvrière, il a grandi dans le besoin La pauvreté, il apprend comme une faiblesse vie précaire, mais par respect, il dira qu'il n'a jamais manqué de Rien il fait le Tommy, sa vie une contrefaçon, en Porio Armani, Versace, Gucci et Passon, faire semblant. Il se l'est imposé, roulant merco et dormant sur un lit superposé. Joue les mecs classe, flambe au quotidien, s'amuse à payer pour les gens pour faire montrer qu'il est en place. Quant à l'autre, il est son opposé, enfant modèle, prix Nobel, issu d'un milieu aisé. Vous êtes
1: à l'écoute de Le Fou la Poule et nous traitons des troubles du comportement alimentaire. Comme promis, nous entendons après Alain Fonte, Daniel Rigaud, professeur de nutrition au centre hospitalier universitaire de Dijon. Il est interrogé par François Sergi.
3: Daniel Rigaud, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez préfacé l'ouvrage d'Alain Fonte.
0: J'aime bien Alain Fonte. Oui, vous qui, le connaissez. Euh, J'aime bien son livre, son approche, euh, qui nous oui. fait réfléchir sur euh, le sens de la vie.
3: Alors, son approche qui est justement de privilégier le mental et d'intégrer, voire même, une démarche spirituelle. Est-ce que ça vous paraît fondé pour traiter les, les troubles du comportement alimentaire
0: En tout cas, ça me parle. Euh, ce qui est sûr, oui. c'est qu'avant que démarre un trouble alimentaire, euh, il faut très souvent, disons trois fois sur quatre, quatre fois sur cinq, qu'il y ait eu un régime pour maigrir. Mais avant ça, il y a quand même chez beaucoup, beaucoup de malades euh, un mal-être, un manque de confiance en soi. Et donc, quelque part, il est bien évident qu'au sortir du trouble alimentaire, ou pendant qu'on travaille pour essayer euh, de trouver le chemin de la guérison, eh bien il va falloir euh, s'interroger sur euh, le mental... Qu'est-ce qui a fait ce trouble et qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à en sortir Et donc là-dedans, cette approche euh, psychocomportementale est tout à fait essentielle à côté de l'approche nutritionnelle. Oui.
3: Mmh. La foi en Dieu, ça vous paraît être un, un plus Quelque chose qui pourrait aider ou pas
0: Alors écoutez, la foi en Dieu, je ne sais pas parce que les scientifiques ne se sont pas pensés sur la question. Mais la foi en l'homme, sûrement... Euh, le sens de la vie, absolument. La notion euh, qui me paraît très juste de respecter ce corps qui nous a été donné, respecter ce cerveau qui nous a été donné, respecter euh, cette âme, euh, c'est-à-dire ce qui anime l'ensemble qui nous a été donné par Dieu, par la nature, par je ne sais qui, ça, ça me semble un élément important. La guérison d'un trouble alimentaire, c'est une renaissance.
1: Alain Fonte indiquait que les régimes sauvages sont à bannir. Le professeur Rigaud confirme et conclut.
0: Depuis 1950-1960, la société, les nutritionnistes, les diététiciens ont fait croire à l'homme qu'il pouvait tout à fait et absolument contrôler strictement son poids et son alimentation pour peser exactement ce qu'il veut en mangeant exactement ce qu'il veut. C'est une erreur fondamentale par rapport aux lois de la nature. Et dans une période de fragilité comme l'adolescence, euh, je pense qu'il est tout à fait raisonnable d'éviter les régimes sauvages qui ne peuvent que perturber l'horloge biologique.
3: Est-ce qu'on peut en sortir Est-ce qu'on peut guérir de ces troubles euh, du comportement ah ben, alimentaire
0: C'est la bonne nouvelle. Pour faire simple, il y a 30 ans, on guérissait 40% des malades. Maintenant, on guérit les deux tiers des malades. Quand je dis guéris, c'est une, une totale guérison. Alors, c'est un travail qui paraît souvent aux malades et aux long, difficile, il faut des mois, voire des années pour se sortir d'un trouble alimentaire, même quand il est récent, donc c'est une bataille, c'est une bataille contre une partie de soi-même, c'est une bataille contre des pensées qui ne sont pas justes, c'est une bataille contre le besoin absolu de maîtrise et de contrôle sur son corps et sur son alimentation, mais c'est une bataille qu'on peut gagner.
1: Une bataille qu'on peut gagner. Et pour vous y aider, l'ouvrage d'Alain Fonte « Vers une pensée juste » et son site lesverspâturage.com Signalons également l'association Autrement du professeur Rigaud. Famille et jeunes trouveront information et aide. Quant à nous, on ne peut qu'inviter à placer sa confiance en Dieu, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme dit l'apôtre Paul. Au revoir et à bientôt, à l'écoute de Le Fou la Poule, une émission signée Radio Réveil.